0: Esta é uma transmissão da Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Franca e Renata Nagamini. No Encontro Marginal de hoje, nós conversamos com Mônica Debole, Senior Fellow do Peterson Institute for International Economics e professora na Johns Hopkins University, doutora em Economia pela LSE e mestranda em Virologia e Imunologia na Georgetown University. Nesta conversa, tratamos de questões relacionadas ao debate público e à comunicação digital na sociedade de massas, a partir da experiência da Mônica com seu canal no YouTube. Aproveitamos o fim de tarde para pensar alto e convagar sobre espaço público, mediações e as condições do pensar. Falamos sobre o tempo do pensamento, a importância da imaginação o papel das redes na transmissão de conhecimento, divulgação científica e o valor inestimável da narrativa. Nossa conversa fluiu por duas horas cheias de insights sobre estes e vários outros assuntos relacionados com o tema do diálogo e do pensar nos tempos sem fios. Essa conversa foi originalmente transmitida ao vivo em 24 de abril de 2021 no youtube.com.br via -marginal, e via pode Boa tarde, gente. <risos> né? Boa noite. Boa noite, Alemanha. Boa tarde, Brasil. É, nós estamos aqui hoje, eu e a Renata, com a Mônica Debole, que vai conversar conosco sobre o pensar nesses tempos é, das comunicações sem fios, vamos dizer assim, né, que foi a gente pensou as conversas em tempos sem fios, lembrando ali o livro da Hannah Arendt, né, Homens em tempos sombrios. E é, eu tinha que falar por de onde que saiu o nome disso, porque senão é, ia, ia ficar ia, toda a criatividade é por água abaixo, né? Então nós vamos conversar hoje sobre essa a questão das do pensar, do tempo do pensamento, das possibilidades de reflexão, diante das dinâmicas e da própria velocidade das redes sociais. Né? A Mônica ela teve uma experiência aí nesse ano de pandemia né, muito ativa nas redes sociais, né? Enfim, criou programas, né, podcast, canal no YouTube. Né, enfim, uma série de caminhos aí para a gente pensar publicamente e discutir questões relacionadas à pandemia. Né, e ela vem conversar aqui com a gente um pouco sobre essa experiência que ela teve. E vamos puxar alguns fios para tentar é, entender né, qual é o nosso, o nosso papel nesse novo contexto de comunicações e onde fica a nossa capacidade de pensar, né? Vamos pensar alto aqui hoje sobre o pensar, né? É, fazer uma pequena apresentação, apesar que eu acho que a gente não precisa né, tanto, mas a Mônica, ela é Senior Fellow do Peterson Institute for International Economics e professora na Johns Hopkins, doutora em Economia pela LSE e mestranda em Virologia e Imunologia na Georgetown University. Mônica, é uma alegria enorme receber você aqui hoje para conversar com a gente. Sou muito feliz por você ter aceito o nosso convite. E eu vou passar a palavra para Renata, para que a Renata possa colocar as primeiras
1: perguntas para você. Para mim, é é. mim é uma alegria, tá? Né? <risos> Bom, para mim também, claro.
2: Vocês me ouvem direito? Não sei. Sim, eu estou ouvindo bem. É, ah, para mim também, uhum. né, acho que pensar, sobre, pensar, pensar alto sobre o pensar é sempre uma alegria, é, enfim, dar uma animada, né, no, no, no ano pandêmico, é, e também quero agradecer né, a disponibilidade da Mônica de conversar com a gente, é, e trocar, enfim, acho que penso, vamos começar logo, assim, né? Porque a gente fica assim, ah, apresenta ou não apresenta, tal. E a gente pode falar, bom, é a Mônica, todo mundo conhece, vamos deixar a mulher falar, né? Mas aí, é, não, não, vou apresentar. É, então, eu, na verdade, assim, queria te ouvir mais, até porque eu tô curiosa para saber como você... É, articularia, assim, a sua própria experiência é. nesse ano e pouco de pandemia com atividade é. comunicacional intensa, né? assim, Acho que, como a última falou, é, claro você já tinha aí dez anos de coluna no Estadão, coluna na época, sempre uma voz muito ativa no debate público brasileiro, não só brasileiro, mas também no brasileiro, é, mas nesse ano de pandemia... É, observando ali as interações no Twitter e enfim, toda, né, toda é, em função do próprio deslocamento, é, a gente percebe que você foi muito ativa não só nas mídias sociais, né, ali, especialmente no Twitter, é, mas também criou o ativou, né, resolveu usar seu canal, como você mesma falou, né, é, no YouTube e criou um podcast, é, blog, então acho que tem aí formas diferentes de engajamento, em que, observando, né, assim, a distância, é, com momentos diferentes também, né, nas, na, nas interações e tudo. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, saber como você mesmo articula a sua experiência nesse ano é, pandêmico.
1: Eu vou contar, assim, um pouco como uma narrativa, meio passo a passo, assim, como se fosse uma história. Porque, na verdade, essa esse excesso de atividade aí do último ano, né, com YouTube, com Twitter, com é, podcast, com blog e tal, é, na, isso tudo veio de uma sensação, assim, de angústia e, e impotência enormes no início da pandemia. Então, eu já tinha essa participação no debate público antes, com uma coluna que eu tinha no Estadão, hoje em dia eu não escrevo mais para o Estadão, mas escrevi durante muito tempo, e a minha participação no debate público se resumia essencialmente a isso, né, a, a, as colunas escritas, então a esse tempo do pensamento, quando você escreve uma coluna que é completamente diferente é, a você participar de qualquer outro tipo de mídia, é, principalmente se você for participar é, não na escrita, mas na oralidade né, da comunicação, a, a maneira de pensar é diferente, a forma como você articula as suas ideias é completamente diferente, mas eu senti no início da pandemia que a escrita em si não ia dar conta de, de lê, trazer o, o senso de urgência às pessoas. Porque o que ficou claro para mim desde o início, é, e estando fora do Brasil em particular, né, porque as notícias começaram a chegar aqui nos Estados Unidos muito cedo sobre o que se passava na China, é, as discussões sobre saúde pública começaram a se intensificar... E, ao mesmo tempo, eu observava no Brasil um, uma certa paralisia e um certo distanciamento como se aquilo que tivesse acontecendo no resto do mundo nunca fosse chegar ao Brasil. Eu acho que o, o Brasil tem essa tendência um pouco a, a respeito de si. Né? O Brasil meio que se vê é, isolado do resto do mundo em vários aspectos e agora está, de fato, isolado do resto do mundo por outros aspectos. Mas, é, mas enfim, então essa, é, essa percepção de que o Brasil, na verdade, não estava inserido no contexto do que estava acontecendo, me deixou muito angustiada. E, e a primeira vez em que essa angústia, eu acho que apareceu, foi antes até de eu resolver criar o canal, mas foi numa entrevista que eu dei na Globo News, em março de 2020, eu me lembro até o dia, foi no dia 9 de março de 2020, é, foi um dia em que os mercados no mundo inteiro tinham caído muito, as bolsas de valores tinham, tinham caído a beça, é, Tava aquela sensação assim de estamos prestes a viver uma catástrofe no mundo todo, e eu me lembro que nessa entrevista em particular, a, as perguntas que me foram feitas, foram, foram, foram feitas com surpresa, assim como se... É, na, no, nos três meses anteriores em que a gente estava construindo aquele momento justamente de, de catástrofe, né? dado que representava já a, a pandemia, embora lá ainda não fosse sequer identificada como pandemia, é, a, a surpresa com, com, com que vieram essas perguntas me, me deu uma aflição extrema. Porque eu, falei assim, eu pensei comigo naquele momento, não é possível que não, não se esteja percebendo o, a extensão disso e como isso vai abalar o Brasil, e como isso vai abalar o Brasil num governo que a gente sabe ser, ou já sabia ser em tantos aspectos negacionista, mas que a gente veria esse negacionismo né, ao longo do último ano se manifestar de forma muito mais intensa do que a gente tinha visto até então, e como que isso vai abalar, de um modo geral, todos os pilares e toda a estrutura, não só da economia brasileira, mas da sociedade, assim, sendo, sendo a nossa população tão carente quanto é. Então, eu me lembro de essa entrevista ter sido um marco para mim, porque a partir dali eu pensei assim, bom, eu vou ter que criar outros meios de fazer com que é, as pessoas compreendam a extensão do que, do que vai ser isso. É, e da, do, do tamanho que isso vai ter e da durabilidade que isso vai ter, porque eu me lembro nessa entrevista aí que eu concedi para a Globo News de ter dito já, olha, isso daí não é um problema que passa daqui a três meses, não, isso daí é um problema que vai durar pelo menos até o fim do ano, quem sabe além disso, é porque, enfim, é o que é, a natureza da coisa é essa, e, e foi a partir daí que eu então criei. Criei não, porque ele já existia. O canal do YouTube já existia. Eu nunca tinha usado, eu não me lembro nem porquê que eu, que eu criei um, um, um belo dia, eu resolvi criar um canal no YouTube, sinceramente, mas ele ficava lá parado, eu nunca fazia nada com aquilo. E aí, ao perceber essa necessidade de, da, da palavra mais rápida, né, da palavra mais rápida, da palavra que chegasse é, mais, mais diretamente às pessoas do que por meio de uma, de uma coluna num jornal, em que quem, te, que, quem tinha acesso àquilo era essencialmente quem assinava aquele jornal, então, ainda que fosse um jornal de circulação no país, nem todo mundo tem acesso àquilo, e a gente sabe que as pessoas, de um modo geral, muitas delas não leem jornal, né? É, então, com base nessas aflições, eu criei o canal do YouTube. De um modo geral, eu acho que foi uma experiência boa, mas ela teve começo, meio e fim. E eu acho que ela teve um, muito claramente um fim, é, e, e, e a gente pode discutir um pouco mais esse fim e do porquê desse fim mais adiante. Mas isso para, assim, pelo menos contar por que eu senti a necessidade de criar o canal, o canal no YouTube e ter esse contato mais direto. Foi, que foi meio estranho, para ser sincera. Depois, depois menos. <risos>
0: você quer você quer perguntar? Eu queria saber que foi
1: estranho. Eu queria que ela falasse
0: um pouquinho sobre esse estranhamento. Né? Foi estranho passado da escrita para fala, a interação excessiva. Onde foi o estranho?
1: A, a interação excessiva foi o estranho. Da escrita para a fala, nem tanto, porque a maneira como eu pensava, depois eu cheguei à conclusão que isso mais recentemente, que essa forma de pensar no canal do YouTube. Na, Nunca foi a correta, mas no início eu pensava na, nas, nas exposições que eu fazia no canal do YouTube como se eu estivesse assim, numa sala de aula é, e, e, e tratei daquela maneira. Na, na, na realidade, acho que tratei daquela forma todo o tempo, é, como se aquilo fosse uma espécie de é, de aula mesmo, aqui vou, vou, vou falar para as pessoas o que, o que é uma crise econômica, quais são os elementos que levam a uma crise econômica, por que, que essa crise econômica é diferente de crises econômicas anteriores, porque ela não é uma crise puramente econômica, é uma crise proveniente de um problema de saúde pública, é, por que, que é, em sendo assim as respostas de política econômica para essa crise em particular têm que ser muito específicas à natureza do problema, então você não pode querer fazer paralelos com outras crises que já ocorreram e tal. Então, dado que essa, essa sempre havia sido, até recentemente, a minha área de pesquisa em economia, crises econômicas, eu pensei assim, bom, vou tratar o canal como uma sala de aula vou falar para as pessoas sobre crises econômicas e vou colocar essas questões na mesa e ir elaborando a partir disso. É, então, essa parte para mim não foi estranha. A parte que, que começou a ficar estranha para mim foi quando eu senti é, nas interações com as pessoas, e isso, isso foi, ao longo do tempo foi ficando cada vez mais estranho na realidade, foi quando eu comecei a perceber... No início, muitas das pessoas... E não eram tantas assim... Mas as pessoas que frequentavam o canal... Que estavam lá sempre... E que vinham... Que punham perguntas e tal... É, você, dava para perceber que as pessoas... Estavam realmente angustiadas... E, e, e muito... É, e estavam engajadas mesmo... Nessa, nessa dinâmica assim, que eu tinha pensado... Como uma espécie de sala de aula virtual... É. Mas depois não, depois o que começou a acontecer ali é que grupos começaram a se formar e o, e o canal virou uma espécie de meio é, através do qual as pessoas se reuniam. Nem sempre necessariamente só para ne, com essa perspectiva de ah, isso aqui é como se fosse uma sala de aula, eu vou desfrutar disso aqui como se fosse uma sala de aula. Não, muitas vezes para conversarem umas entre as outras. Tudo bem, mas aí eu comecei a sentir uma, uma sensação meio esquisita, porque eu comecei a pensar assim, bom, se isso aqui de fato fosse uma sala de aula, eu nunca deixaria isso daqui está acontecendo. É, né? Alunos conversando em paralelo, como assim, ninguém está ali, então eu estou ali falando, ninguém está pre prestando atenção no que está sendo dito. É, o que talvez tenha sido, talvez não, acho que foi um, um erro grande da minha parte ter essa expectativa numa mídia digital como o YouTube, que no fundo é uma rede social, né? Então, o que se formou no canal do YouTube foi uma rede social. E eu não, eu não esperava que isso fosse acontecer. E isso me causou estranhamento. E foi me causando cada vez mais estranhamento ao longo do tempo.
2: Entendi. É... Interessante né, pensar assim, como numa mídia grupo se forma. A gente vê isso, né, assim, mas acho que ter a experiência de ser uma espécie de catalisador da formação de grupo, coisa assim, é, deve, ser, deve ser interessante, né, pelo menos intelectualmente interessante. É, é,
1: eu achei interessante e na prática muito desconfortável
0: <risos> Sim, é, é bastante desconfortável. É, eu consigo imaginar o desconforto. Porque é, é uma coisa que acontece em torno de você, né mas que acaba ganhando uma dimensão e você continua sendo, de certa Sim. forma, responsável por aquilo, né ainda é. que você não tenha o controle. É. Então, é. eu acho que esse é um dos fatores mais... mais... É, complicados, digamos, para lidar. Né? Eu sou responsável, mas eu não tenho o menor controle, eu não tenho a menor possibilidade de intervir nessas dinâmicas. E se acontecer alguma coisa, eu serei é, de alguma forma é, chamada responsabilidade. Né? Então... Exatamente. é
2: eu... Eu acho curioso, porque é, eu tenho a impressão de que no, no nível das convenções sociais, assim, normalmente a gente descola, né, a atividade intelectual, e mesmo a figura de intelectuais desse lugar, né, assim, de, uma, de uma notoriedade um, é, que, cru, que enfim, transpõe muros, né, assim, acho que a gente descola, e é, ou não associa, né? mas se, quando a gente pensa, por exemplo, na, na, na nossa própria linguagem, a gente fala, é um russoniano, é um robesiano, é um lockeano, é um newtoniano, é um miliano, é um kantiano, um marintiano, então, esses grupos, na verdade, se, se formam também em torno de, porque entenda que ocupam esse lugar e ocupam desde, a, enfim, ao longo, tem ocupado ao longo da modernidade. Né? Então, e, e agora, que eu acho que pode é, ser curioso nos nossos tempos especialmente são os efeitos, as formas como é, ou é o impacto que as mídias digitais têm né, na, nesse processo né, pelo tipo de associação que elas produzem né, enfim pela pela dinâmica mesmo é, e pela relação com o pensamento né, eu acho que aí tem uma talvez tem uma, uma diferença, assim. Eu, como usuária, né, mais usuária das mídias e, e com características é, acho que diferentes, né, inclusive pessoais, é, sou muito mais, uma, eu não tenho, por exemplo, a mesma, a mesma desenvoltura na linguagem escrita e na linguagem oral. É, tenho uma relação muito, é, muitas vezes peculiar, assim, com essa prática aqui, né, de falar. Então acho que é, eu fico me perguntando assim como você é, pensa essa relação entre o próprio pensar ou a reflexão né, é, e as mídias ou melhor a, 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 como você pensa a relação entre a atividade de pensar a, pensar a, e a escrita a oralidade e os usos das mídias digitais porque para mim essas três coisas têm tempos diferentes mas queria te ouvir
1: é, elas têm, eu concordo. Elas têm termos diferentes, elas têm tempos diferentes, elas funcionam em frequências muito distintas e elas têm resultados, eu acho, muito diferentes também. É, quando eu estava... Já que durante todo esse tempo eu estava fazendo várias coisas simultaneamente, é, o, que eu, o, que eu, o que eu percebia, por exemplo? Quando eu estava é, escrevendo um artigo ou mesmo gravando um episódio para o podcast como os episódios que eu faço para o podcast na, sempre nascem de textos eles não são elaborados ali na hora eu, eu faço um texto antes para organizar é, e estruturar o meu próprio pensamento para falar sobre a, aquele, aquela determinada reflexão ou estruturar aquela reflexão é, a maneira até até eu acho, aí é curioso porque no, no podcast por exemplo comparando a minha fala no podcast com a minha fala no vídeo a minha fala no podcast sempre foi uma fala cadenciada e lenta que é que, é a, que reflete exatamente a natureza de como eu penso quando eu escrevo um texto é cadenciado e lento e sai sai assim no podcast no canal, não, no canal era um ritmo frenético, assim. Então, às vezes eu me pegava no final de uma transmissão, por exemplo, no canal, e eu pensava assim: será que eu falei? Será que o que eu falei faz sentido? Porque você vai indo, né? Aí não tem aquela coisa da, da cadência e da estruturação da reflexão. Você vai falando, você vai falando, você vai seguindo, e aí. Quando chega ao final, às vezes você tem a sensação de que ah, tá, até que ficou bem encadeado, ou às vezes você, tinha, às vezes eu tinha a sensação de que não tenho a menor ideia de que se o que eu falei aqui fez sentido para alguém. Algumas vezes eu até escutava novamente as minhas transmissões para ver se eu realmente estava conseguindo passar aquilo que eu havia pensado. Então assim, tem de fato em termos de como essas diversas mídias funcionam... como elas mexem com a gente... e com a nossa maneira de pensar... É, elas mexem muito... Assim, é muito diferente... é muito diferente você falar no YouTube... É, refletindo sobre algum, alguma coisa... ou você escrever sobre aquela exata mesma coisa... É, ou gravar um podcast... no meu caso... como eu fazia em cima de, em cima de textos sempre... então... essa dinâmica ela é muito diferente... E aí eu acho que, de uma certa forma, aí trazendo aqui para o lado mais das, das mídias sociais e como, como um canal no YouTube é, é como a gente estava dizendo anteriormente, na verdade é uma rede social no final, como é que as pessoas recebem isso? Né? Porque eu ainda acho que, talvez eu esteja totalmente errada em que seja meio romântica em relação a isso, mas eu ainda acho que a palavra escrita ela obriga as pessoas, queiram elas ou não, se elas realmente quiserem ler o texto, a palavra escrita obriga as pessoas a, de fato, sentarem, lerem e terem algum tipo de reflexão, que pode ser uma reflexão mais superficial, pode ser uma reflexão mais aprofundada, mas o leitor, na condição de leitor, é obrigado a fazer esse exercício da reflexão na leitura, porque, de novo, se trata de cadência de, de, enfim, outro tipo de fluxo mental, né, para você entrar num texto e compreender o que está realmente sendo dito, dito naquele texto. Isso para quem gosta de ler. Felizmente tem muitas pessoas que não gostam de ler e como é, a gente, fala, tem problema, muitos, é um problema. E tem muitas pessoas no Brasil que não. É, mas no, no, isso é uma coisa. No YouTube é, e, e no podcast também eu, eu colocaria mais nesse sentido aí do, do texto. No YouTube, ninguém está ali necessariamente com qualquer propósito de reflexão. É, as pessoas muitas vezes estavam ali é, para ouvir, sim, sobre um determinado assunto, mas para pegar aquilo e absorver, não para pegar aquilo e refletir a respeito daquilo necessariamente, era para pegar aquilo e ou rejeitar ou achar... É, Bacana, achar legal, mas é, nenhuma coisa nem outra são equivalentes a pensar. Né? Chegar e rejeitar uma coisa simplesmente porque você discordou da forma como ela foi dita não equivale a você ter pensado a respeito do que foi dito. Assim como ter achado super legal uma determinada reflexão também não quer dizer que você refletiu sobre ela. Então, eu acho que ali tinha... A, a, o tipo de engajamento que o, que o YouTube criava era dessa natureza, portanto, não era tanto um engajamento reflexivo, e tinha essa outra, esse outro lado é, de, da formação de uma rede social. Então, redes sociais se formaram entre pessoas que participavam do canal, entre elas próprias, então elas próprias formaram, formavam grupos... E se, e se organizavam em torno, de, em torno desses grupos e muitas vezes estavam ali no canal discutindo entre si coisas que sequer tinham muito a ver com o que estava sendo dito, ou então, e aí veio a parte que foi mais perturbadora para mim, as pessoas começaram a, a organizar redes sociais em torno, no caso de mim, que era a pessoa que estava ali falando, é, e isso começou a ficar extremamente desconfortável para mim, porque pelas razões que você falou, Ludmila, mas também por questões assim, de ordem de, de espaços. Eu acho que chega um momento, é, quando você está muito frequentemente na tela das pessoas que as pessoas naturalmente sentem que tem um tipo de proximidade e de intimidade com você que não é real. Exato. E as pessoas não se, dão, não se dão conta de que isso não é real. E, e aí aquilo, num determinado quando passa de um determinado ponto e quando isso se, se evidencia, você a, 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 acaba toda e qualquer possibilidade de você tentar fazer daquele espaço um espaço de reflexão. Porque aí já não tem mais reflexão, é, aí você está nessa outra dinâmica que é a dinâmica das redes sociais e que e que é outra coisa, não, não, não tem reflexão em rede social, né? Acho que...
0: é, é, é interessante você colocar isso porque eu tenho é, assim, a gente eu e a Renata a gente estuda Arendt, né? É a nossa a nossa cachaça e dentro dentro da, dentro da a Hannah Arendt, ela, ela, ela coloca o pensamento como um momento de que você é, exerce dentro da esfera privada de forma reservada solitária uma conversa de você com você mesmo e a fala né a fala a escrita a Hannah Arendt classifica como sendo o agir então quando você abandona o pensamento, para agir, claro, a gente não deixa, a gente não desliga o cérebro para poder falar ou para escrever ou para fazer o que quer que seja, mas a gente realmente não pensa no que a gente está fazendo. A gente pensou antes, julgou, considerou, e aí a gente vai partir para uma conversa. A questão é que eu acho que é, 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 é o problema das redes é que a gente não estabelece é, realmente uma conexão é, para, para criar essa conversa, para criar esse espaço de conversa. É, você é uma pessoa pública, então é muito fácil se formar em torno de você, tanto um, um, um fã clube, quanto um conjunto de haters. E aí fica, a, a gente fica presa nessas duas coisas, é. e até que ponto realmente as pessoas estão dispostas a pensar conosco, né? a aproveitar aquele espaço para pensar. E a segunda coisa que você fala sobre a questão da intimidade, do fato de se sentir íntimo, é, quando eu comecei a com a Renata, que a gente começou a fazer o, o, o nosso canal e a gente começou a fazer essas intervenções, eu virei o meu computador para um lado da minha casa que não dá para ver praticamente nada. Porque eu moro num apartamento relativamente pequeno, então em qualquer canto aparecia algum pedaço da minha, da minha privacidade até mesmo os meus livros, né? Eu comecei projetando a minha estante, só que a minha estante é cheia de coisas minhas. Então, eu simplesmente achei essa posição, falei assim, bom, aqui não tem nada, tem uma almofada, tem o um, um aquecedor e tem, a, e tem a, a, uma foto da Arendt ali que mal dá para ver. Por quê? Porque eu, eu não gostaria de passar essa falsa impressão de que as pessoas estão na minha casa. Ou uhum. seja, sabe? E aí vem a, 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 a minha questão... Quando a gente fala publicamente, a gente fala, a gente se mostra para o outro, mas a gente está ali querendo também dizer quem a gente é. Mas isso não significa que a gente está colocando ali a nossa privacidade, a nossa intimidade, e que a gente está estabelecendo uma relação pessoal. Você acha que dentro desses espaços que se constituem nas redes, da forma como as dinâmicas se realizam, é, talvez as pessoas tenham muito mais interesse em estabelecer esse tipo de relação pessoal? e usufruir do status que eventualmente pode surgir daí, inclusive da sua própria palavra, né? Ah, eu estou falando isso porque eu vi no canal da Mônica Debole, ou porque eu conversei com a Mônica Debole e ela falou assim, ela concordou comigo, discordou. Ou seja, é, existe uma... Será que a gente não consegue pensar uma forma de estabelecer esses espaços de conversa efetivamente reais, ou as redes sociais... Elas, pela sua estrutura, pela sua dinâmica São um espaço em que a, o desgaste é tão grande né, Por conta das outras, das outras circunstâncias Que esse diálogo acaba sendo apenas possível Em alguns momentos muito específicos E não a longa duração Como você é, tentou fazer de alguma maneira né, Como você realizou ali ao longo do ano passado Queria que você, dentro da sua experiência
1: Falasse um pouco sobre isso eu acho essa pergunta super interessante. Eu acho que é uma... Dá um, eu tenho, tenho que pensar sobre ela. Assim, será que é possível a gente criar esses espaços de conversa é, nesses ambientes? Né? Vamos falar do YouTube. No Twitter a gente sabe que não é, até porque é, o Twitter é uma rede social que só permite que você escreva pedacinhos. Né? É, então você escreve, mesmo que você queira fazer um fio que reflita algo que você pensou... Eu tive essa experiência algumas vezes no Twitter... As pessoas vão te ler em pedacinhos... As pessoas vão ler um pedacinho... Depois vão ler outro pedacinho... E às vezes as pessoas vão ler aqueles pedacinhos... E não vão encaixar um pedacinho com o outro... <risos> então assim, o Twitter impossibilita qualquer... É, 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 essa conclusão eu já cheguei... O Twitter é impossível de você fazer uma reflexão no Twitter... Não é uma rede social desenhada para isso... É, Facebook, eu não tenho. Então, não tenho essa experiência para poder falar. A única rede social, de, as únicas que eu tinha, de fato, é, eram Twitter, de um lado, e o YouTube, de outro. Então, acho que essa, essa sua pergunta, para mim, ela remete novamente ao YouTube. Então, pensando no YouTube, é, a maneira como eu me propus a, a fazer o que eu estava fazendo no canal ao longo do último ano era, era justamente essa a ideia, era criar um espaço, eu falei em sala de aula, mas, eu, mas sala de aula não naquele sentido muito tradicional, está lá o professor falando e tá os alunos lá ouvindo e não tem interação, não. É, até porque não é assim que eu dou aula. As, a, os cursos que eu dou na na Johns Hopkins, são em formato de seminários, né? então são bom, agora é tudo em ambiente virtual mas são salas de aula em que você tem uma mesa e está todo mundo sentado em torno da mesa, que de novo é uma imagem super arentiana, mas é exatamente assim lá, é todo mundo sentado em volta da mesa e sendo que você, como professor, senta onde você quiser. Assim, você não tem necessariamente um espaço privilegiado garantido na mesa, não. No seminário está todo mundo sentado em torno da mesa. Então, eu tinha, eu tinha imaginado o YouTube dessa forma. É, e não funcionou dessa forma. É, não funcionou. Acho que nunca funcionou dessa forma. Talvez tenha funcionado um pouquinho, assim... Eu não sei, aí tem que voltar e ver como é que foram os primeiros episódios do canal e tal, as primeiras transmissões do canal, mas a sensação que eu tenho hoje é que nunca, nunca na realidade, funcionou dessa maneira. O que não é dizer que tenha sido ruim, é, não. Mas eu acho que, na, pelo menos na, nessa minha experiência, houve um fracasso <risos> na tentativa de estabelecer esse tipo de, de, de conversa no, no YouTube, assim estando eu sozinha. Né? Eu acho que quando a gente está num espaço como nós estamos aqui, nós três, aqui a gente está como se tivesse uma mesa e a gente está conversando entre nós. Né? Eu acho que a, nesse tipo de dinâmica funciona bem para quem está participando ali na hora. Eu, você, eu a Renata, é, você, eu acho que funciona. Para quem está nos ouvindo, eu já não sei, porque as pessoas que estão nos ouvindo estão tendo que tipo de reação a isso que elas estão escutando. Elas estão lá tendo aquela reação, é, de, de, de novo, voltando a essa história do pensar rápido e pensar devagar, elas estão tendo aquela, aquela reação meio de impulso assim que você tem no Twitter de automaticamente rejeitar alguma coisa que é dita ou automaticamente aceitar alguma coisa que é dita ou elas estão lá escutando e pensando simultaneamente? É, isso eu já, já, já não sei dizer. O que eu posso dizer é que na dinâmica estabelecida, onde você tem uma pessoa só falando e uma multidão te escutando... É, não funciona da forma como a gente gostaria que funcionasse. Porque a maneira como eu vi as pessoas reagindo a coisas que eram ditas eram assim, ou as pessoas rejeitavam de pronto ou as pessoas aceitavam de pronto. Não havia nada ali que, que, que tenha me levado a perceber que, de fato, a, as nuances assim, de, de, de certos assuntos ou de certas reflexões estavam sendo elaboradas pelas pessoas que estavam ali escutando. Entendeu? Entendo. É, 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 é curioso isso, mas de novo, assim, eu estou pensando alto aqui e, e elaborando enquanto eu estou falando. Eu acho que nesse ambiente que nós três estamos, funciona muito bem. Mas para mim é como se a gente... Tivesse, a gente está virtual, mas para mim é como se a gente estivesse sentado em volta de uma mesa. Então, para nós três funciona muito bem. Agora, para quem está nos ouvindo, é, eu acho que eu acho que essa é uma pergunta que, inclusive, as próprias pessoas que estão nos ouvindo devem se fazer. Estão uhum. nos ouvindo e concordando e fazendo assim, ó, oh, é, legal. Não, porque não é. Isso. <risos> se tiver me fazendo isso, esse não é uma propósito. <risos> é, Exatamente.
2: Vou pensar com vocês, assim, porque acho que tem muitos elementos interessantes para pensar, inclusive com a gente que foi uma. Foi um pouco o é, um mote, assim, né? Pra, ou o mote, não sei, mas tipo uma, uma, uma quarta pessoa à mesa vai assim, que a gente convidou para conversa, assim, que é uma amiga comum. Né? É, e eu acho que tem muita coisa. O, eu, alguém comentou no chat, agora eu não, não vou saber quem é, é que é, via, né, assim, via as transmissões e tudo, é, me faz assim a minha impressão, é, e eu acompanhei o canal, durante um tempo, Intermitentemente, mas é, via as transmissões assim, com alguma frequência, é, a mim via observando muito o chat, assim, e, e como eu também é, tô no Twitter, né, eventualmente esbarrava em comentários e tudo, então acho que, a, e, e hoje eu também vejo, né, muita transmissão, muito vídeo, porque, bom, é o que tem, né, assim, na pandemia, é verdade. não é que a gente tenha muita alternativa eu tenho a impressão de que é, o, isso aqui, assim, para quem vê, né, como, como espectadora, a minha impressão, vou me posicionar, é de que é, funciona para a obtenção do conhecimento. Eu então, acho que para essa comunicação mais instrumental, é, no sentido pejorativo, de transmitir uma ideia, um conhecimento e tudo, eu acho que funciona. É, eu acho que é diferente de uma sala, né, porque eu acho que essa mídia impõe a gente falar continuamente né? e na sala a gente não fala assim a gente dá, dá tempo né? tem as perguntas a gente vê, vê as reações no rosto das pessoas então, isso acho que faz muita diferença porque a, gente, a gente detém, a gente para volta, né? é uma outra dinâmica mas acho que a transmissão funciona bem agora para pensar e aí eu achei interessante porque na, tanto na, na Resposta. antes da, da Ludmila fa fazer a pergunta, já tinha aparecido e a Ludmila pegou bem o ponto assim. eu acho que a gente não pensa muito, quando a gente pensa o pensamento a, gente, a atividade de pensar a gente não pensa muito nem o tempo nem a dimensão espacial dessa prática e falar durante um ano inteiro nas mídias assim, seja, seja é, no Youtube, seja pelo Whatsapp, seja no Twitter, o que for, é, dá a gente uma espacialidade diferente. Né? Quando a gente está numa sala, ou está na casa de um amigo e tudo mais, a gente tem um espaço entre a gente. Né? Quando a gente se vê aqui, a gente não tem esse espaço. Tem, há muito tempo, uma distância e uma sobreposição, quase uma sobreposição, e, e eu acho que a gente pensa um pouco é, essa, essa relação, então me chamou muita atenção, porque no final das contas, Mônica, você coloca essa dimensão, que é a dimensão da espacialidade, o quão importante é a dimensão da espacialidade para essa atividade de pensar, né? Que tem um tempo e tem um espaço, não é só o tempo. E a própria palavra percorre, né? assim, leva um tempo. Quando a gente fala, leva um tempo para ela percorrer, se a gente está presencialmente diante de alguém. Né? E aqui, não, é engraçado, porque não é por acaso que a gente fala em tempo real, realmente, é em tempo real. Né? Assim, não dá... A palavra afeta, talvez, e isso aparece no sofá, gente achei, achei genial, porque o que você fala para mim é a palavra afeta. Antes dá tempo de pensar. É, então é muito, é muito saboroso, eu acho, pensar essa, essa prática em que, no final, muita gente aprendeu muita coisa, pelo menos é a minha impressão. Assim, eu aprendi um pouco de economia, alguma coisa, um pouco eu não diria, mas é alguma coisa de economia. É, mas é isso, né? Assim, acho que ah, talvez pelas mídias a palavra fete sem dar tempo de pensar, né, antes de dar tempo de pensar, então ela afeta nos sentidos, e a gente não consegue necessariamente, não vai conseguir articular, a gente pode fazer um esforço, mas não vai necessariamente articular, e é tudo muito fragmentado, né, porque como não
1: dá tempo, as coisas vão se sobrepondo. Né? Que... É, eu, acho, eu acho que é exatamente isso, Renata, eu acho que é exatamente isso, e como e como tem essa essa coisa da palavra afetar, né, e da e da palavra ter essa essa suscitar nas pessoas esse tipo de reação? Então você você falou alguma coisa aquilo imediatamente teve um impacto, porque a, a palavra tem isso, né? A palavra a palavra dita e, e falada assim em vídeo né? quando você está vendo a expressão da pessoa, a intensidade da pessoa, a emoção da pessoa, a palavra naturalmente ela vai mexer com vários aspectos que não estão necessariamente ligados a esse refletir sobre a palavra né? ela, vai, ela, vai, ela vai levar as pessoas a terem uma reação é, mais impulsiva assim, do que se ela fosse a palavra escrita então, para mim, o que aconteceu foi o seguinte. Durante muitos momentos ao longo do ano, eu senti que essa urgência, como eu estava definindo no início, essa urgência de fazer as pessoas reagirem, que, na verdade, foi, a, foi por isso que eu comecei o canal, a urgência de fazer as pessoas reagirem ela funcionava muito bem. No, no YouTube, para determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, quando coisas estavam acontecendo no país que precisavam assim, de uma certa é, coordenação das pessoas para a ação em, em, para um determinado objetivo. Então, vou citar um exemplo. Quando teve a história lá da. Acho que a Renata caiu, né? Não, não, ela. Ah. Ela foi
0: só fechar a janela.
1: Entendi. Então, quando teve a, a, a questão toda do, da discussão do Fundeb, né? e o que o governo ia fazer com o Fundeb e tal, o canal foi extremamente útil para trazer para as pessoas a importância daquele tema e para que as pessoas é, se, se organizassem e reagissem. Então, eu acho que, para gerar o senso de urgência nas pessoas, para determinados assuntos e para determinados temas... Eu acho que a palavra falada e o canal do YouTube foi extremamente útil. Agora, para gerar reflexões mais detidas sobre outra, outros temas, sobre outras coisas que não são que não necessitam de ação e reação de ninguém, que necessitam apenas que estão sendo ditas e colocadas ali apenas como, como para gerar, para criar pensamento crítico, né, para que as pessoas de fato, tem uma reflexão crítica do problema, aí já não funciona, né? porque você não consegue voltar atrás. Uma vez que você criou uma reação na pessoa, você não consegue retirar aquela reação que você criou. Então, você não consegue desacelerar esse processo. Né? E, e, e eu acho que essa foi uma das grandes lições que eu aprendi. Eu aprendi muitas coisas <risos> nesse, nesse último ano sobre... Dinâmicas diversas, assim. E essa, e essa dinâmica em particular, né? De como, como as redes realmente funcionam com base na palavra falada é, foi surpreendente para mim. Surpreendente em aspectos positivos e em aspectos negativos. Você
0: sabe que é, eu, eu falo alemão. E uma das coisas que mais me irritavam quando eu comecei a estudar alemão é porque o verbo sempre vinha no final. Eu achava aquilo uma tortura chinesa. Você lia, 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 lia...
1: E, e já aí não final. Não...
0: <risos> e aí vem no final o verbo. E aí você tem que ler tudo de novo, porque agora você descobriu qual é o verbo, aí você vai ter que ler tudo de novo. E aí eu fui pesquisar por que, que é assim. né? Por, que, que... por que, que a língua se estrutura dessa forma? Impossível não lembrar do Caetano quando ele fala que só é possível filosofar em alemão. Por quê? Porque o verbo no final ele tem uma função. Ele obriga você a escutar a pessoa até o final. E quando ele tá, e, e quando na palavra escrita, ele não só obriga você a ler até o final, como ele obriga você a reler. Ou seja, <risos> você tem que fazer um, um exercício realmente, um esforço né, de ler duas vezes ou de escutar com muita atenção até o final que a pessoa está falando antes de você começar a falar porque você não sabe o que, é que ela está falando até ela colocar o verbo ali no final e a gente pensar sobre o que está sendo dito. E diga, Renata. Não, eu só vou
2: acrescentar, porque eu acho que é super interessante esse ponto, é, porque eu acho que tem um aspecto da, das línguas de uma forma geral, né? Assim, a nossa, ela é muito... As línguas latinas em geral, mas o português, por exemplo, nem todas, né? o francês, não... Mas o português é muito centrado no, no verbo porque ele já... Ele, isso faz com que a gente é, se concentre muito na ação. Né? Já, tem uma, já tem uma ênfase, né? A própria língua já, é, traz, já, já põe isso. E, é claro, a gente, o pensamento é, de, é, é isso, né? A gente usa a língua para pensar. Então, não é que isso seja, seja irrelevante, assim... E o que eu também acho, acho curioso nesse caso, eu, hoje de manhã, vou contextualizar, a gente teve, tava, eu e a Ludmilla, a gente estava dando um curso sobre Arendt e questões do feminismo, e hoje de manhã falou a Ellen Spilman, que é, que é alemã, fala português, mas é alemã. E eu estava comentando depois, justamente, que quando a gente ouve... Uma, um alemão, o Wolfgang, a Ellen, e outro dia eu estava também num congresso dos franceses, eles se detêm, eles se demoram. Isso é muito... Na, na, no YouTube, isso é muito impressionante. A experiência dessa palavra, que se, da, da pessoa que se detém na palavra, é muito impressionante. Para mim é muito impactante, sabe? Porque eu acho que marca uma diferença de como a gente opera... Né, no Brasil, por exemplo, em outras sociedades, é, que, que faz ver a relação que a gente tem com o pensamento também. Né? Não é... Não é, não é, é e eu acho que não é desimportante tentar é, para isso. E toda, toda, como a gente falava antes de entrar, né, toda a... Acho que a tradição de reflexão sobre a esfera pública, sobre o espaço público, é muito... As elaborações filosóficas são muito centradas na experiência da leitura é, e aí a maneira como a gente concebe a própria democracia né, representativa que é muito centrada nas opiniões supõe esse tempo né, de ler, parar pensar, trocar né, as, as enfim, as opiniões, as impressões mas ela é exigente, uma forma de governo exigente nesse aspecto né, na relação entre o falar e o pensar então eu acho que é muito é, e, e aí nesse... E, em relação a isso, a sua experiência acaba sendo muito rica, né? Porque faz ver é, aspectos da nossa, das, da nossa sociedade, das nossas práticas, que são novos e que desafiam a, trad a longa tradição de pensamento, o cânone da, da filosofia. Acho especialmente saboroso. Assim. E você acaba chamando a atenção para os modos de falar, né? Porque lá, tem uma multidão, esse é o modo de falar. Aqui a gente está numa conversa,
0: são modos de falar. Sim. Sim. São modos de falar. E só uma, uma coisa que jogaram aqui no chat que eu achei muito interessante antes da Mônica, porque ela já pode falar sobre esses dois aspectos. Alguém colocou aqui que talvez... fosse interessante, fragmentar o assunto em três ou quatro vídeos. Ou seja, é, tentar... É, esgarçar um pouco esse tempo para obrigar a pessoa a pensar entre um vídeo e outro. Poderia ser uma forma de tentar construir um espaço de pensamento dentro da, das redes? No caso das redes, não. No caso do YouTube como rede.
1: É interessante a pergunta. É, não sei. É, acho que teria que, de novo, é teria que passar por um, um processo de experimentação, porque todo, todos esses são experimentos né, que a gente está fazendo. Como a Renata dizia antes, a gente está é, num, num momento particularmente desafiador, eu acho, no que diz respeito ao debate público e ao espaço do pensamento no debate público, porque a gente está deixando de lado os o, por necessidade, porque a sociedade se move. Né? Então, a gente está deixando de lado os, me, os meios mais tradicionais de pensar e de colocar no papel um pensamento de, portanto, forçar ou, ou levar um esforço daquelas pessoas que querem ler aquilo que você escreveu e vão, portanto, pensar em cima do que você escreveu. A gente está saindo disso ou pelo menos a gente está se movimentando em várias partes diferentes, mas eu acho que a gente está, infelizmente, saindo um pouco disso, para essa, essas experiências de maior intensidade, né? e que, no fim das contas, por terem maior intensidade, acabam não permitindo o espaço, o distanciamento... Enfim, a, a, a reclusão, o recolhimento, tudo aquilo que é necessário para que, de fato, exista reflexão e pensamento. Então, tem um desafio aqui é, co colocado. Eu, de fato, não sei se há solução, no caso do YouTube, é, em se tratando o YouTube de ser o que é. Então, ainda que você possa imaginar que se você puxa um assunto num vídeo, não termina ele, depois você puxa mais um pouco daquele assunto num segundo vídeo, não, não conclui, puxa mais um pouco num outro vídeo e assim sucessivamente é, você, você, você estaria assim, acho que a pergunta que eu me colocaria em relação a isso é você está assim, reproduzindo com a fala e com a aparência no YouTube aquilo que é da escrita porque a escrita é isso. né? Você tem um texto, você vai ler o texto e você vai ler o texto exatamente dessa forma. O texto ele é organizado por parágrafos. Então, tem um parágrafo que está tra tá tratando da ideia de um determinado ângulo. Tem outro parágrafo que está tratando da ideia de outro ângulo. E assim sucessivamente. Então, é isso. É como se fossem, em tese vários vídeos, né, em que tem pausas para a pessoa refletir no meio do caminho. E a pessoa pode sempre voltar atrás no início do texto e tal, como poderia fazer com o vídeo. É, então, em tese, parece que sim. No entanto, a minha experiência no YouTube é que provavelmente não. Porque, de novo, a palavra falada é muito diferente da palavra escrita. Então, mesmo que você faça um vídeo com a fala mais pausada, deixe lá um certo suspense para a pessoa refletir e, e, e tenha interesse em assistir um segundo vídeo e assim por diante, o que você vai conseguir, eu acho, na melhor das hipóteses, fazer é, é, é passar um conhecimento. Agora, passar um conhecimento não é a mesma coisa que induzir a pessoa a pensar. Né? São, coisas, são coisas bastante diferentes, na verdade. E eu acho que tampouco resolve um, um dilema básico, que foi o dilema com o qual eu me defrontei é, quando estava chegando aí nos no, finalmente do canal, porque o canal encerrou. Para quem está aqui no chat achando que o canal vai voltar e não vai voltar. É, o, o grande dilema com o qual eu me defrontei foi exatamente esse de... Tá, é bom isso aqui, está sendo bom para as pessoas, isso aqui traz alguma gratificação, mas eu não estou mais tendo tempo para pensar, eu não estou mais tendo tempo para refletir, eu não tenho meu espaço de recolhimento, é, as pessoas, é ótimo quando eu entro no canal e as pessoas veem, mas cadê o espaço para reflexão? Então, quando eu comecei a sentir que eu estava asfixiada nesse, nesse espaço, Principalmente porque existe essa questão outra, né, que você já até mencionou, Ludmila, do que se forma em torno de pessoas públicas em geral, o que se forma hoje em dia em torno de pessoas públicas nas redes sociais são grupos, você vai ter grupos de haters e você vai ter grupos de pessoas que gostam do que você faz vamos chamar de fã-clubes, você, você forma esses dois grupos. São espécies de torcidas organizadas. Assim. Não dá para pensar em torcida organizada, não dá, é impossível. É, então, quando você se vê nessa posição, que foi, onde, foi a posição onde eu comecei a me ver, é, eu comecei, comecei a ficar muito incomodado, porque eu comecei a perceber que não ia ter mais espaço para reflexão. E, e, e isso aqui não tem absolutamente nada a ver, eu acho que muita gente interpretou errado e achou que ah, a Mônica eventualmente está deixando o canal porque tem muitos ataques, tem haters, tem não sei o quê. Não, não se trata disso. Assim, a pessoa hoje em dia, quando está no debate público, está sujeita a ataques, está sujeita a haters o tempo inteiro. Eu não estou no debate público desde anteontem, eu estou no debate público há... Mais de 10 anos, 20 quase, é, na verdade. Então, assim, esse tipo de coisa já é. Já, você, tem, você tem que ter casca grossa para estar no, no, no debate público. Não dá para você ter casca fina e estar no debate público, não. Exatamente. Não então, não é essa, essa não é a questão. A questão é. Se você formou grupos de torcida organizada, nada funcionou, vai, tem que parar e, e, e fazer outra coisa. Tem que parar e voltar, voltar ao que você estava fazendo antes. E, essa, é assim.
0: essa angústia que você está descrevendo, tem uma carta da Hannah Arendt para o marido dela que ela fala justamente isso. Ela foi para, acho que foi na Califórnia, que ela foi dar Sim, aula. Ela foi dar aula em Berkeley, em Berkeley. E ela escreveu acho... uma carta desesperada, não aguento mais, não tenho espaço, não tenho, <risos> tenho que dar aula todos os dias, me colocar diante das pessoas todos os dias. Eu não tenho a minha privacidade, eu não tenho o meu tempo para pensar. E aí ela faz aquela a formulação, né, que é bem famosa, né, que uma vida vivida constantemente em público, é uma vida que acaba se tornando superficial. Sim. Justamente pela impossibilidade desse recolhimento para o pensar. Ou seja, talvez no YouTube a gente consiga realizar a ação, mas não pensamento.
1: Exatamente. Eu acho perfeito isso. Eu acho perfeita essa colocação. Porque foi a maneira como você, como você descreveu a carta da Arendt foi exatamente como eu comecei a me sentir. Eu comecei a sentir assim, que inevitavelmente, inevitavelmente, o, o que eu estava fazendo no canal ia descambar para a superficialidade. Inevitavelmente isso ia acontecer. Já, já tava, eu já estava sentindo o que estava acontecendo. Assim, desculpa. E é, é isso, é isso. Eu acho que não... E, vou, e, e uma, uma outra coisa, assim... Ne, ne, não dá para nenhuma pessoa, eu acho, é, viver nessa, nessa, nessa intensidade e com essa intensidade, com tanta gente. Porque, no final de contas, são muitas pessoas. Não dá. É impossível para um, um, uma pessoa que queira se manter relativamente sã, calma, ter seu espaço e tal, não dá para a pessoa viver dessa forma. Não dá. É impossível. Então, eu acho que foi uma experiência que, para mim, valeu muito, de diversos, por diversas razões, durante o ano pandêmico, mas agora que, é, não que a pandemia tenha acabado, ela não acabou, <risos> não, não. É, mas eu me vi assim, quando, chegou, quando bateu março de 2021, e aí começou a... Eu, eu sou uma pessoa muito ligada na natureza. E aí começaram... Os passarinhos voltaram. A primavera. As, as árvores começaram a florescer. As folhas começaram a sair nas árvores. Eu comecei, e eu pensando assim... No ano passado, eu não vivia a primavera. Eu, na verdade, não vi nada. É, porque o mês de março foi exatamente quando a pandemia bateu forte. aqui é ninguém sabia nada de nada todo mundo ficou enclausurado, todo mundo entrou, e, bom, teve o lockdown, todo mundo se enclausurou, e eu não vi a primavera. E aí, ao mesmo tempo em que estavam todas essas coisas acontecendo com o canal, eu estava pensando simultaneamente, e aí, eu vou ficar nisso e não vou ver a primavera de novo? Ah, não, isso eu não vou, isso eu não vou fazer. Eu vou ver a primavera esse ano. Inclusive, para voltar a ficar no ritmo da natureza que é esse aí, é um ritmo de maior recolhimento, maior privacidade e de mais calma. É,
0: as estações é. são muito marcadas no hemisfério norte, isso foi uma coisa que eu senti bastante quando eu me mudei para cá, é, como a, porque no Brasil a gente não tem tanto essa marca das estações como aqui, e eu percebia que existia o tempo de cada coisa, né? É, são as roupas diferentes, são atitudes diferentes. Você aproveita mais o verão porque você sabe que ele vai terminar, que você vai passar alguns meses no frio e aí você começa a aproveitar a neve porque você sabe também que aquilo vai acabar, né? Você vive mais esses ciclos e isso é, é foi algo que foi uma, algo que marcou a minha experiência pessoal e foi uma coisa que a gente eu e a Renata a gente é, sempre falou em relação a a, a constância, né? o quanto a gente iria estar aqui na Via Marginal, fazendo Sim. vídeos. E a gente tem um pacto aqui secreto para poder... <risos> que a gente não vai... Que a gente faz os vídeos, que a gente tem... O canal, mas que jamais vai acontecer da via marginal fazer um vídeo por semana, isso nunca vai acontecer.
2: É, eu vou, vou, vou voltar um pouco, é, é engraçado a Ludmila retomar esse ponto, porque eu selecionei uma passagem da Arendt na semana, que é uma passagem que essa reflexão aparece, ela inclusive usa a palavra superficial, que ela está falando do aspecto não privativo da, da privacidade, que é uma, para a Arendt, é, como a gente está falando, é uma condição de possibilidade do, do pensar, né? Então, eu acho que é, Não só do pensar, né? Da existência, mas inclusive da existência de quem pensa, com certeza. E, para a gente, isso é fundamental, porque a vida sem pensar é uma vida sem sentido. Então, é, eu acho que é disso que a gente está falando, no fundo. É, esse é o tempo que a gente tem, e é o que dá a dimensão de profundidade, né? Para para a vida é exatamente essa atividade, lá, a atividade de pensar que não tem nada a ver com ter conhecimento ou não, né? Uma das experiências da pandemia que a, em que é, você tem tocado ao longo de todo o ano pandêmico, né, Mônica? É essa, é a relação entre conhecimento e pensamento e como muitas vezes há um descaminho entre essas duas coisas, né? Assim, entre o conhecer que claro é importante e o pensar. Com o qual, no entanto, o conhecimento não se confunde. Né? Então, acho que é, é, muito, é muito, muito instigante assim, te ouvir né? é, em, relação a, em relação a isso. E é, eu fiquei aqui é, pensando, porque tem um. Eu li A Condição Humana algumas <risos> vezes, e é, por razões diversas, inclusive de maturidade intelectual, é, tem algumas, algumas passagens, algumas sessões do livro. Me chamaram muito menos atenção em leituras anteriores, né? É, do, que, é, do que hoje, por exemplo, quando eu volto. E uma dessas sessões é a sessão 20 da, da Condição Humana, é, em que a gente vai, vai. Eu acho que estou dando interferência aí, não sei. Eu estou ouvindo minha é, é uma sessão em que a gente vai pensar. É, o automatismo, sabe? O maquinismo e a automação. É, e te ouvindo, assim, ouvindo você, a Ludmila, eu me pego pensando: é, se a gente durante esse ano. Né, eu acho que teve. Um, eu, não, eu quero ouvir vocês sobre uma experiência que, para mim, é a experiência na relação com o tempo. Né? Eu acho que, no primeiro momento, quando a gente se retirou todo mundo do espaço público para ficar fechado em casa e tudo o tempo da vida era muito denso. Né? Porque a gente não tinha o mundo, a gente não tinha o descanso do mundo. Né? Acho que isso foi, foi muito denso. Não sabia o que ia acontecer, não sabia quais, quais seriam os efeitos, como a vida seria transformada. E tal. Mas à medida que as interações passaram a se concentrar cada vez mais em Zoom, Meet, é, YouTube, é, Twitter, Whatsapp, em né? que tudo... Era, se dava nessas, nessas por essas novas tecnologias, eu tenho a impressão de que a gente passou a operar, de que a vida passou a transcorrer no tempo dessas máquinas, no tempo da automação, que não é um tempo humano, né? e, portanto, não é um tempo propício ao pensamento. Assim. Eu acho que isso também... E e eu percebo que, conversa, conversando com amigos, eu percebo que a gente trabalha sem parar, né? se não prestar atenção, a gente trabalha o tempo inteiro, porque sempre vai ter um e-mail, sempre vai ter alguém chamando, sempre vai ter alguém compartilhando alguma coisa. Então, é muito impressionante, né? Assim, é, e eu queria ouvir vocês se isso tem sentido ou não, né? é, porque para continuar na pegada de gente da conversa, a gente pensa só, e ela chama atenção para isso, para como é, a partir do momento que a gente passa a usar, isso condiciona. E, e o fundamental aí é interromper. Não necessariamente de uma maneira definitiva, mas
1: interromper no ciclo do dia. Renata, isso faz total sentido para mim. É, eu acho que uma das coisas que eu senti muito é na... Eu, eu gosto de rupturas, né, é, como vocês sabem, e uma das coisas que eu senti, assim, nessa decisão de romper, assim, chega, eu agora quero o meu tempo de volta, quero é, o meu recolhimento de volta, quero, enfim, é, tocar as coisas em outros termos, porque isso aqui já não serve mais, o que eu, o que eu percebi muito nitidamente, e vou tentar descrever, tá, é, mas o que eu percebi muito nitidamente foi o seguinte... Que quando você rompe e para... E você volta a viver... Vamos chamar como você chamou... Num tempo humano... Não do, no tempo de máquina... Mas num tempo humano... O seu olhar para as coisas... Começa a ser completamente diferente... Porque você volta... É, é, é mais ou menos assim... É como se esse ano que eu tivesse... Que eu, que eu tenha vivido no tempo... Que eu tivesse vivido no tempo da, da, das máquinas tudo que é real à minha volta, né? a, a, a minha casa, que eu gosto muito, é, os meus livros, é, os ambientes da minha casa, as minhas plantas, o meu jardim, assim, tudo aquilo ficou meio apagado, sabe? Como se tudo aquilo tivesse ficado numa espécie de pano de fundo. Aquilo era o pano de fundo da vida. Mas, na verdade, não é. Aquilo é tudo central na minha vida. Então, o que, que aconteceu comigo na ruptura? Porque eu realmente fi, fiz isso, né? Pá, acabou. Na ruptura, o que aconteceu comigo foi que, de repente, o olhar mudou. De repente, eu passei a ver novamente as coisas no meu tempo e sentir novamente as coisas no meu tempo. Não sei se eu estou conseguindo descrever muito bem essas sensações e essa diferença. assim. Sim. Que, as coisas saíram do pano de fundo, as coisas todas saíram do plano de fundo então de repente o que eu vi foi o seguinte, bom, agora que eu tenho mais pelo menos uma hora do dia para me dedicar o que eu quiser porque eu tava dedicando essa uma hora do dia a falar no canal ou a fazer alguma outra coisa nessa, nesse ritmo assim frenético de, de máquinas é, agora que eu tenho essa hora, o que, que eu vou fazer nessa hora? Ah, eu vou caminhar, eu vou sentar lá fora eu vou pegar um livro, eu vou tirar um cochilo, eu vou fazer alguma coisa no meu tempo, no que me dá prazer nesses ambientes em que eu habito. E aí, e aí de repente, é, 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 a imagem que eu tenho é essa, assim, é como se tudo que estivesse no pano de fundo de repente tivesse aparecido novamente na sua frente. Pronto, tudo reapareceu. Aí você, se, você sente assim que oh, voltei, voltei a viver de novo. Muito estranho. É como eu consigo descrever, eu não consigo descrever melhor do que
0: isso. É engraçado você falar de máquinas. É, um dos meus filmes preferidos é Blade Runner, né? o de 1982. E eu gosto especialmente do filme pelo fato de que é, os, os androides, né? os replicantes, eles têm muito mais o prazer da vida, porque eles enfim se sabem efêmeros, né? eles não sabem quando vão ser é, aposentados, mas eles sabem que isso vai acontecer e que isso vai ser logo. Né? Eles têm noção, eles vivem a finitude muito intensamente. Então, a única coisa que eles querem é poder viver. Né? Então, a própria máquina, né? que de alguma sorte, quando recebe a consciência e tem a possibilidade de viver o que nós temos, né? O que a gente take for granted, né? A gente assume como se fosse uma coisa já que tá aí, vai estar tá sempre. de barato. barato. Exato. Tá aí, eu vou sempre poder usufruir. A gente não, eles não vivem esse, esse para eles é aquela urgência de viver, né? De de sentir as coisas. Quando o na cena final, quando o o replicante fala, né, aquela fala que foi inclusive improvisada, aquilo não estava no texto, que tudo se vai como lágrimas na, na chuva, né, e que ele fala de tudo que ele viu enquanto ele era escravizado, trabalhando num outro planeta, e quando ele parava para ver as supernovas e todos aqueles fenômenos maravilhosos que se vão, né, e a gente começa a perceber, talvez o que tenha acontecido com você, e talvez a primavera também tenha provocado um pouco isso, porque também a noção desse ciclo, dessa finitude, né, Primavera é tudo que nasce, né? Então tem essa, essa tudo que nasce relembra a nós que somos efêmeros, né? Que temos um tempo, que temos que usufruir disso, né? E é, é interessante perceber como a gente, de alguma maneira, talvez inconsciente, não sei, é, ao Estar em contato com essas redes, com essas tecnologias, com tudo isso que amplia a nossa possibilidade de aparecer, de falar, né, de estar é, é, sobre os olhos do público, é, é uma forma de se abstrair da própria vida. Tem uma tristeza muito grande nisso. Né? É, é, eu, eu não sei, eu, eu particularmente, eu vejo um pouco como uma doença, e eu acho que. É, é um movimento de, de saúde, saúde mental mesmo. Você conseguir abrir mão e dizer assim, não, esse, o canal cumpriu a sua função, eu consegui transmitir conhecimento, a função dele... Talvez, num outro momento, eu crie um outro canal, se tiver necessidade, para falar sobre tal assunto, tal questão, para engajar pessoas, já sabendo que aqui a gente não pensa, mas a gente se engaja, né? que aqui tem movimento, que aqui tem ação. Mas esse aqui... Como tudo na vida teve o seu fim, e eu sei reconhecer esse fim, né? Eu, eu, eu acho um movimento Sim. saudável. De, tipo, agora eu quero viver um pouco, agora eu quero sentir as flores, né? As, as lágrimas na chuva,
1: até espirrar com pólen lá fora, porque essa época tem pólen que não acaba eu... mais. Sim. eu, Sim. Sou alérgica, eu então... também. Quem não eu, é, eu, não eu quero ir lá
0: fora espirrar. Eu quero ir lá fora espirrar.
1: Mas é exatamente essa... Eu acho isso. Eu acho que a vida fica muito pobre. É, assim, a gente, eu acho que houve uma necessidade, para muitos de nós, houve uma necessidade nesse ano pandêmico da gente, inclusive, estar tá, né, nos, no, nos meios virtuais para sentir algum tipo de contato humano. Então, eu acho que isso é, isso é absolutamente compreensível e eu acho que ninguém vai questionar isso. Não, não é, é óbvio que não é a melhor maneira de se conviver, mas pelo menos é uma maneira de se conviver que estava impossibilitada pelo, pelo que era necessário fazer para que as pessoas se mantivessem é, relativamente resguardadas do vírus, né? então é, de muitas maneiras eu acho que esse, esse te, teve um aspecto positivo nisso sem nenhuma dúvida, agora eu concordo com você e a gente já sabe, né, de estudos diversos que existem a esse respeito que essas mídias todas, elas, elas criam vícios na gente elas, elas são desenhadas para isso, na né? é realidade, né, então elas criam esses vícios e nenhum vício é saudável e qualquer vício te retira da vida na verdade né? porque se você está viciado em alguma coisa, você está dependente daquilo para viver o que significa que você não está livre e se você não está livre você não tem condições de viver então eu acho que... Essa é outra, eu acho que esse é outro aspecto lá, que, que passa por essas questões assim, que a gente está colocando de viver no tempo das máquinas e tal. É uma, é uma espécie de escraviza, escravização à qual você se submete sem necessidade depois de um tempo. eu acho que tem que se reconhecer que depois de um tempo deu. E, e você tem que voltar a se enquadrar. É, no que é saudável, realmente, que é a quer. Exato. Eu acho que tem
2: Tem uma. Não, não é nem de longe um, um pensador da minha predileção, assim. Então, até vou recuperá-lo via André Duarte. É o mesmo André lendo o Heidegger, ele. Eu acho que a, a, lendo. A, enfim, Pensando a reflexão do Heidegger sobre a técnica, ele chama atenção para para uma pra um para para um argumento do Heidegger que eu acho que é muito atual assim e não e não é à toa né que a gente também vai pensar o, o automa, a automação né a gente sabe da relação né, da importância do Heidegger na elaboração da condição humana é esse argumento, essa ideia, é a ideia de que a, a técnica... Claro que a gente tem uma relação instrumental com a técnica, né? Então, é disso que a gente tá falando quando a gente fala de YouTube, WhatsApp, Twitter e tudo mais, né? Da técnica. A gente tem uma relação instrumental, são instrumentos, né? É, a questão é que... É, a técnica também eventualmente nos instrumentaliza e eu acho que esses é, com, sobretudo com o celular que a gente acessa com o celular né? o celular virou uma extensão do nosso corpo ele não é um objeto estranho no nosso corpo ele é uma parte do nosso corpo né? ele é uma parte da nossa condição é, então eu acho a, a, o que eu fico pensando é que é, a gente tem a nossa mentalidade é, é inadequada as, as circunstâncias da nossa própria vida com, na contemporaneidade, né? Porque a gente é, eu acho que especialmente... Já, o Heidegger já está ali nos anos 20, então, acho que ele já percebia, né? Já percebia essa, essa potencialidade. Mas eu acho que a nossa experiência da, da nossa própria instrumentalização pela técnica é muito mais intensa do que de gerações é, anteriores, eu, eu pelo menos tenho essa, essa impressão, na, na minha própria vida, né, porque eu não nasci com celular, é, eu fui usar celular já, enfim, no final da adolescência, então não é que, é, isso marca uma diferença importante, né? na vida, assim, na minha experiência, então, e aí eu fico pensando, ouvindo vocês, eu fico pensando, pensando nisso, assim, que... A nossa mentalidade, a maneira como a gente pensa, é, ela é anacrônica, tem um anacronismo é, negativo, aí, né? é um desajuste, ela é inadequada, na verdade, a gente não tem, o, talvez não tenha o aparato é, enfim, é conceitual até para pensar essa relação. E eu quero aproveitar o tipo, que você falou em liberdade, né? é para colocar... Te perguntar, eu sei que a gente já avançou muito, eu não quero tomar demais o seu tempo aí no sábado à tarde, mas é, eu queria. Isso é isso
1: aqui, vambora.
2: <risos> eu queria pensar, eu queria te ouvir, na verdade, porque você publicou um ensaio, é, um ensaio lindo no Substack, né? É, e você fala, tematiza um pouco né? a liberdade. É, eu queria te ouvir. É, fala, te ouvir mais sobre a relação e aí fica à vontade, assim, totalmente à vontade para escolher o que responder disso ou não, mas queria te ouvir sobre a relação entre dois pares hum. pensamento e conhecimento e a relação entre liberdade de pensamento e liberdade de expressão é, queria te ouvir um pouco sobre, sobre esse assunto sobre enfim, essas, esses pares, os dois um dos dois, enfim um como for
1: Bom, pensamento e conhecimento, eu acho que essa, essa é uma, uma, esse é um par perfeito para pensar a liberdade, porque o conhecimento, digamos assim, conhecimento estabelecido, né? aquilo que a gente aprende, aquilo que está é, nos livros, aquilo que nos é passado na escola, aquilo, aquilo que nos é passado na universidade, é, esse é um espaço preso, né? esse, esse é um espaço de potencial aprisionamento se você se deixar, e é muito fácil se deixar ficar nessa posição. É, inclusive, esse é um dos grandes problemas que eu tenho no debate público brasileiro, é que eu percebo, pelo menos na área de economia, que as pessoas ficam completamente presas nesse espaço todo o tempo. Você ficar preso no espaço do conhecimento estabelecido é você essencialmente delimitar as fronteiras, e uma vez que você fez isso, você já não pensa, eu acho, mas é você delimitar as fronteiras dentro das quais você vai é, refletir, mas só que não é uma reflexão real, né porque se ela está enquadrada num conhecimento pré-estabelecido, você não tem a liberdade crítica ou você não se permite a liberdade crítica para sair fora dessas fronteiras, para transcender essas fronteiras. Então, eu acho que esse par conhecimento-pensamento é perfeito para colocar a questão da liberdade, porque o pensamento exige que você saia do espaço é, do conhecimento pré-estabelecido. Na verdade, o que o pensamento exige que você faça é a ponte entre o que você, o, o que você tem no conhecimento pré-estabelecido e o que você tem no mundo e o conhecimento pré estabelecido às vezes vai entrar em contradição com o mundo e é o pensamento pré estabele é o conhecimento pré estabelecido que entra em contradição com o mundo e não e não seu oposto <risos> e esse é um problema que eu vejo assim muito no espaço público principalmente quando dizendo hum. na área de economia na área de economia ah, de, um, de um modo geral, as pessoas estão dentro, estão presas dentro dessas do conhecimento pré-estabelecido, se esse conhecimento pré-estabelecido entrar em rota de, coalizão, de colisão com o mundo, o problema é do mundo, o problema não é do conhecimento pré-estabelecido, entendeu? Então, esse, essa maneira assim, que as pessoas às vezes se situam é uma maneira completamente aprisionada, e é, e é uma para usar um termo em inglês, é um self-inflicted pain. Assim, você se auto
2: sofrimento.
1: Você gera um sofrimento para si que assim, é totalmente auto-induzido. Não tem necessidade de ser assim. E o pensamento, necessariamente, se coloca para fora disso. Agora, ao colocar você para fora disso, o pensamento também coloca você num espaço muito distinto dos espaços ocupados por aqueles que estão dentro dessas fronteiras. Então, eu acho que aí, voltando até a... a, a, a enfim, é uma visão arentiana com a qual eu me identifico totalmente. Pensar é você desagradar todo mundo. É você ter liberdade para desagradar todo mundo. E, e, e ter aquela postura assim, olha... Paciência. Não gostou? Paciência. É, eu acho que passa... E, e, de novo, isso é liberdade, você ter a capacidade de dizer assim, olha, fiz essa reflexão assim, ela pode estar errada, me mostra porque ela está errada, mas simplesmente você me atacar por ela, eu não vou aceitar, essa é uma, essa é uma atitude que liberta, porque essa é uma atitude que liberta que liberta o pensamento. Então, nesse, nesse enquadramento aí, é, pensamento-conhecimento, eu acho que a questão da liberdade é fundamental. Você não tem como pensar, de fato, é, se você tiver resolvido se deixar, fechar nas fronteiras do conhecimento pré-estabelecido. Pensar é
2: transitar, foi outro... foi outro... Pensar é
1: transitar,
2: é isso. Pensar é transitar. <risos> <risos> Para aproveitar o podcast. É pensar <risos> em transitar. Não, acho, acho acho que. O outro parte é liberdade de expressão e liberdade de pensamento, mas, é... mas eu não vou resistir a um comentário areitiano assim. É... tem que conviver com a gente não tem jeito. Aqui tem que conviver com a é Que é, eu acho que. Tem algum som, é. é. Não me chama atenção na sua fala, porque é, você, bom, você fala, ah, é construir uma ponte, né, entre o conhecimento e o mundo, é, pensando essa relação. É, eu vou até aproveitar isso, eu acho, porque uma das, a Arendt, ela trabalha muito com essa, com essa distinção, mas ela não, nunca resolve muito essa relação, sabe, entre conhecimento e pensamento não é algo que ela tenha elaborado muito bem na minha opinião é, mas quando você fala em construir essa ponte é, você me remete a gente teve uma conversa né? No, há um ano, mais ou menos um ano acho que há é, um pouco menos de um ano eu, você e o Daniel e essa conversa foi muito centrada Daniel Pérez né, meu colega de, de programa na UFPA, professor da filosofia enfim é, e essa conversa, é, foi muito, aquela conversa foi muito centrada na imaginação. É, quando você fala nessa ponte, é, a área antes estivesse aqui, eu acho que ela diria, é esse o papel da imaginação. É, e, e no seu caso, é, e aí eu vou, vou até mudar, assim, um pouco, desviar um pouco, mas não totalmente o mundo da conversa, é, no seu caso, acho que é interessante pensar, assim, porque você tem feito, né, uma, você tem tratado publicamente dessa relação entre conhecimento e pensamento e tem é, buscado justificar a importância da interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, enfim, multidisciplinariedade, não sei nem qual é o termo mais adequado no momento. É por outro lado você busca né olhando a sua trajetória você me parece buscar formação sólida em áreas específicas então eu acho que tem essa tem essa essa relação é, que é uma formação sólida em áreas específicas tá vai, é, tá fazendo agora né um mestrado em imunologia, biologia tal, fez as especializações na Harvard em ciências da vida ou biomédicas, e tem informação em economia. Né? É... A, a minha questão é, tendo, tendo, tendo essa trajetória, qual é o papel da imaginação? Eu quero voltar um pouco aquele tema hoje, um ano depois, né? depois de um ano de prática comunicacional intensa, por mídias diferentes, é, por temas, naquela época, é, eu acho que eu não me lembro se você já fazia as especializações ou não, então passado um ano, vai, ou quase isso, como você pensa hoje o papel da imaginação em relação, nessa relação entre conhecimento e pensamento?
1: Eu acho central, absolutamente fundamental, inclusive é uma coisa sobre a qual eu acho muito interessante refletir, é se existe alguma maneira ou alguma separação válida Assim, entre o que é imaginação e o que é pensamento porque na verdade muitas vezes você constrói um pensamento a partir da imaginação, então a imaginação passa a ser parte integral daquele pensamento é, por isso, por isso eu, eu, eu falei em ponte porque para mim é, um, é meio que é, são, são, não são exatamente intercambiáveis esses termos não é, mas eles são quase intercambiáveis, porque você tentar fazer a ponte entre o conhecimento de uma área específica e o mundo, principalmente sendo o mundo a bagunça que é, e a gente tem que reconhecer que o mundo é uma bagunça e nunca vai estar enquadrado no conhecimento, por melhor que seja a sua formação, você vai apenas utilizá-la para dar subsídios à imaginação e ao pensamento, para entender o mundo, porque o mundo que está lá do outro lado não está dentro daquelas fronteiras delimitadas pelo conhecimento é, estabelecido, eu acho que quando você tenta unir essas, essas, esses, esses, esses dois lados, né? a formação numa área específica e um entendimento do mundo, você precisa pensar com imaginação, com imaginação, ou pensar com criatividade e criticamente, as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser só de um jeito ou só do outro, o pensamento engloba as duas coisas. E quando as coisas são, ficam muito desarticuladas, quando elas, como elas ficaram no último ano, aí a imaginação é absolutamente fundamental. Porque como é que você vai dar conta de tentar entender é, e... e às vezes explicar, mas não necessariamente tem que ter que explicar nada, ter, ter, explicar para você mesmo. É, como é que você vai dar conta de entender o que está acontecendo, por exemplo, numa pandemia, como é que você vai dar conta de entender o que, que aquilo significa para o mundo se você não imaginar? Porque não tem nada igual aquilo para você poder dizer assim, ah, com base nisso assim assado, então aí você tira uma determinada conclusão. Você não consegue fazer esse tipo de encaminhamento mental, e nem seria correto, porque eu acho que o, o passado é, se a gente faz muitas dessas associações com o passado a gente acaba caindo em pontos cegos, assim, diversos que, que, que não nos permitem ter o, o, o olhar aberto que eu acho que a gente precisa ter sempre, porque as situações vão ser sempre meio inéditas em alguma dimensão. Nada vai ser igual ao que já aconteceu. Então, é, com base nisso, é, eu acho que. E, e pra, pra, pensando sobre, sobre esse ano pandêmico, todo o esforço eu acho que eu fiz ao longo desse tempo. É, no, no canal, no podcast, nos artigos de jornal, nas, nas próprias coisas acadêmicas que eu faço, todo esse esforço foi, foi com imaginação, nada foi sem imaginação. E aí é curioso, né, porque como eu acho que, em muitas áreas, as pessoas não estão tão acostumadas assim a trabalhar com imaginação, quando você trabalha com a imaginação e você consegue ima imaginar mesmo um cenário, construir um cenário na sua cabeça, e se aquele cenário tem plausibilidade a partir da formação que você adquiriu numa determinada área, e você aí coloca aquilo perante as pessoas, muitas pessoas vão olhar para você com incredulidade, porque vai ser aquela coisa assim, não, mas como é que pode? Isso não é, não é, não é a forma como eu conheço esse tema, não é a forma como eu conheço esse assunto. É, eu tive várias dessas experiências ao longo do último ano e aí foi engraçado porque em alguma, em algumas dessas dessas ocasiões, coisas que eu havia pensado, escrito ou dito, é, acabaram que, a partir da imaginação, acabaram acontecendo mais ou menos daquele jeito. Aí algumas pessoas vieram me perguntar mas como que você foi capaz de... Como que você anteviu? Aí a resposta é eu não antevi nada. Na verdade, eu só fiz um esforço de imaginação. Só, só, assim. Não, 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 é que, não, não se trata de antever. Se trata exatamente de você praticar algo que a gente desaprende a fazer. né? Porque se a gente... É, e se a gente pensar, no, ou se a gente refletir sobre o pensamento como uma coisa que a gente faz desde sempre, né, que a gente faz desde criança, como é, que a gente fa como é que a gente pensa quando a gente é criança? A gente pensa com imaginação. A gente trabalha a imaginação todo o tempo. E em algum momento da vida a gente abandona isso. Né, ou muitos de nós ab abandonam isso. Eu acho que, que em momentos assim de, de grandes mudanças e grandes, grandes rupturas, cabe muito pensar no papel da imaginação e por que, que a gente abandona a imaginação ao longo da vida. A imaginação é um instrumento absolutamente fundamental para você entender o mundo. Para é.
0: É, a Arendt, Arendt, pensar é diretamente relacionado com a capacidade de imaginar. Você, o, 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 que ela, o que ela defende como sendo a atividade de pensar que nos salva da, da, da conduta do Eichmann, por exemplo, é o fato de que nós temos a capacidade de imaginar. Sem isso, nós estamos completamente perdidos. A gente não pode é, a gente pode cometer as maiores atrocidades e nem mesmo saber o que estamos fazendo. Então, a imaginação que se perde né, quando a gente começa mais uma vez a se automatizar tanto para dar respostas prontas e soluções prontas, porque muitas vezes, muitas vezes não, o pensamento ele é fútil, né? ele não tem que encontrar uma resposta, ele é um exercício, né? e a gente fica nessa angústia procurando respostas e dar respostas, sentenças imediatas, com a velocidade das próprias redes, das, da, da internet, ou do que quer que seja, e acabamos perdendo essa, esse tempo necessário para que a gente possa desenvolver a imaginação. E aí me vem uma pergunta, a gente já meio que encaminhando também para não te cansar muito, mas me veio uma pergunta à mente, que é a questão da democratização de conhecimento, da divulgação científica, que são dois aspectos que são muito discutidos atualmente, especialmente à luz da pandemia, né? E você vem como uma série de outros intelectuais, né, uma série de outros cientistas e pensadores para fazer esse trabalho também de democratizar conhecimento, de divulgar ciência, de divulgar, de divulgar informações, né, meio que no combate aí às fake news, no combate às teorias da conspiração e todos esses processos que politicamente têm sido um problema enorme para nós. Né? Então, eu me pergunto como que a gente pode fazer isso Hoje, como é que é possível democratizar conhecimento e fazer divulgação científica através das redes sociais? Porque quando o Carl Sagan fez lá Cosmos, né? Eu assisti, eu lembro que eu adorava. E, e, e quando ele fez aquilo, quando tem o, o Neil deGrasse, é, Tyson, fez o Cosmos 2, né? Minha filha assistiu o Cosmos 2, mas é um monte de DVDs, a gente vai assistindo um episódiozinho ali, outro ali. Não tem. A gente conversa entre si, mas não. Né? Isso fica, a gente assiste uma, duas, três vezes, ou seja, é uma questão, é diferente, né? é uma reflexão diferente, é um tempo diferente. E a gente não tem mais como fazer esse tipo de coisa. Né? Agora, os tempos são outros. E o tempo, talvez o tempo do pensamento, não. O tempo do pensamento continua sendo o é mesmo, isso. mas os nossos tempos são outros. Né? E como que faz, Mônica? Como a gente pode divulgar conhecimento divulgar ciência, é, tentar dar uma resposta a esse, esse momento de burrices luminosas né, que se <risos> colocam aí diante de nós. Como que a gente pode fazer isso assim? Posso só acrescentar
2: uma coisa? Hum, claro. Um, um ponto rápido. É, eu, eu gostei da maneira como você formulou, Luiz, a, a pergunta, porque eu acho que a, a gente e queria ouvir a Mônica, porque não sei se isso tem sentido, mas observando, é, me ocorre que é, é muitas vezes o, o debate e a reflexão sobre a comunicação científica, ela me parece muito, no Brasil, acho, acho até que se justifica, mas ela me parece muito centrada no combate a fake news. Né? E eu acho que comunicar conhecimento científico é diferente de combater fake news. Pode ter relação, mas são coisas que não se confundem. Né? E as duas coisas são, me parecem importantes no Brasil, porque é, a nossa, até pela maneira como a nossa esfera pública se constitui, muito marcada pela oralidade, questões educacionais, né, de é, qualidade da educação, universalização do ensino médio, enfim, tem uma série de desafios. É, eu acho que a ciência é muito pouco. Muito pouco. Parte, a reflexão sobre a ciência é muito pouco pa, é, parte, presente né, no cotidiano né, das pessoas, então acho que, e aí tem uma, enfim, bom, é tema para outra conversa, né, mas tem uma, tem uma questão, né, então, acho que é importante a gente eventualmente, tanto comunicar a ciência, dar acesso ao conhecimento, quanto combater as fake news, mas as duas coisas não se confundem, e com a pandemia, elas me parecem ter se colado muito, muitas vezes, né,
1: eu concordo, eu acho que são coisas distintas, é, na pandemia estão coladas, acho que é um meio infelizmente, é, não, não, não deveria ser assim, mas está mas sendo. Agora, o que eu acho, é, e aí voltando um pouco à pergunta da Ludmilla e também às suas colocações, Renata, é que a, eu não sei, eu, eu sempre me pergunto, eu me pergunto se... A maneira como a gente está, de um lado, tentando comunicar ciência e, de outro, combater fake news, se a maneira como a gente está fazendo isso hoje está sendo realmente eficaz. Porque a forma como se opera hoje em dia e, e a forma como... a, a... Como as pessoas estão todas é, nesse ritmo frenético de WhatsApp, disso daquilo, de não sei o quê, as pessoas se deixam levar muito facilmente e, e às vezes por desconhecimento, às vezes simplesmente porque aquela resposta fácil que elas estavam buscando, as pessoas se deixam levar por coisas que não são não, não são compatíveis com a ciência, né? É, ou tão completamente erradas ou tão ou simplesmente é uma fantasia o que as pessoas tomam, acabam tomando como verdade. E o, o esforço que a gente tem feito, que, que tem se feito, não vou dizer a gente, porque não sei se eu me incluo muito bem nisso, mas o esforço que tem se feito é de tentar combater esse tipo de reação das pessoas com fatos e dados. Fatos e dados são absolutamente fundamentais para qualquer coisa, mas você não vai alcançar as pessoas com fatos e dados. Porque as pessoas que estão se deixando levar por determinados entendimentos que não são necessariamente científicos, elas estão se deixando levar por emoção. E fatos e dados nunca vão ser mais fortes do que emoção. Então, se aquela pessoa se deixa levar por uma determinada, sei lá, um, uma coisa qualquer que circulou no WhatsApp, porque aquilo a tranquiliza... Você não vai conseguir... Então, pega a questão do tratamento precoce no Brasil, que a gente sabe cientificamente que não existe. Mas aquilo tranquiliza muita gente. Achar que aquilo existe, achar que tem tratamento precoce, tranquiliza muitas pessoas. Você não vai combater, você não vai nunca conseguir convencer alguém que está extremamente angustiado e quer ficar tranquilo você não vai conseguir convencer aquela pessoa de que aquilo que está trazendo tranquilidade a ela não é real com base em fatos e dados. Então, então, a gente tem um problema aqui. E eu acho que, de novo, esse problema ele tem que ser resolvido com a imaginação. E, e com a imaginação em que sentido? Eu acho que a gente tem que voltar a uma prática da oralidade, na verdade, mas que sempre foi uma prática também de repassar conhecimento e experiência, que é a narração. A gente tem que voltar a uma prática de passar o conhecimento por meio de uma história. Conta uma história. Assim, em vez de apresentar um monte de dados e fatos, conta uma história. Pega, pega uma história real de algo que aconteceu com alguém e conta aquela história. Olha só por que a ivermectina não funciona. O fulano de tantos anos, que morava não sei onde com a família, não sei o que, elabora a história e conta a história real de que aquela pessoa teve uma hepatite medicamentosa causada por ivermectina. Põe isso no contexto narrativo, entendeu? Põe isso no contexto de uma história que vai levar aquela pessoa que está lá se tranquilizando falsamente por uma coisa, vai levar aquela pessoa, primeiro, ter uma reação emotiva com aquilo que ela está escutando, porque narração gera isso, né? por isso que a gente conta história para a criança, por isso que quando a gente é criança a gente gosta de ouvir história, por isso que quando a gente é adulto a gente gosta de ler ficção, né? porque a gente se envolve naquilo. Então, a maneira de você trazer, eu acho, as pessoas para esse entendimento de determinadas coisas que são falsas e que estão gerando uma falsa tranquilidade, é você voltar a isso. Conta história, conta, faz uma narrativa. É, o problema é que, é que, hoje em dia, a gente também caiu nessa falácia, nessa na minha opinião, de que a narrativa, a narrativa não é científica. A narrativa não é científica o suficiente. Então, a gente não pode apresentar assim, porque com, com, base, na, com base em contar... Eu vou contar uma historinha para fazer divulgação científica, que história é essa? Né? As pessoas, as pessoas vão, vão achar isso até ofensivo, mas... Não é. Isso, é, isso é a maneira como a gente se relaciona com as coisas, as pessoas se relacionam e conseguem ter empatia e entendimento, muitas vezes, por meio disso, principalmente aquelas pessoas que não estão imbuídas na ciência que você está querendo que elas conheçam. Então, é, eu acho que, que, que tem muito disso que falta no que a gente, no que a gente faz e no que a gente está fazendo. É, e, enfim, é, eu acho que no, no, no Brasil esse é especialmente o caso, e aí você esbarra numa coisa infeliz, porque a gente sabe que o nosso sistema educacional não entrega um embasamento científico é, minimamente minimamente bom, ou que tem assim, o que nos forneça algum tipo de, de capacidade, né, de, de entender determinados assuntos que talvez sejam um pouco mais complicados. A educação no Brasil não fornece isso às pessoas, as pessoas não têm esse, esse conhecimento de um modo geral. E aí, de outro lado, você tem as pessoas trabalhando na divulgação científica, tentando fazer uma uma ponte com algo que não existe, porque não tem lá aquele conhecimento do outro lado, e usando as evidências e os dados e os fatos. Os dados, os fatos e evidências são fundamentais, mas coloca numa narrativa. Trata deles num contexto de uma história, para que você possa tornar aquilo real para as pessoas, porque senão não é real. Para as pessoas, pra, de um modo geral, não vai ser real para muita gente. Acho que esse é o problema. E acho que tem um outro de culpabilização, a gente tem essa tendência de culpar as pessoas por determinados comportamentos, né? por escutarem absurdos, é, por até não, usar, não, 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 não terem os comportamentos adequados, por assim dizer, na pandemia e tal, sem levar em conta que as pessoas estão agindo dessa forma porque elas viram naquilo algumas algo que traz tranquilidade para elas. Algo que as acalma. Então, assim, tem que ter um pouco essa, essa, esse tipo de empatia para que você consiga ser eficaz na comunicação científica que você vai fazer. E, e isso, eu acho que é para as duas esferas. Para a esfera da comunicação científica e para a esfera do combate à, à ah, eu acho... Esse, eu
2: não vou resistir. Eu acho esse ponto muito... Eu acho, eu acho essa... essa... Essa fala muito suculenta, assim, porque é, uma das críticas da Arendt, uma das críticas, digamos, das reflexões críticas da Arendt em relação à ciência, é que cientistas se movem num, num mundo cujo, cujos sentidos não são compartilhados, né, não são compartilhados pelo, por quem não é cientista daquela área especificamente. É, e construir uma história é dar sentido, né? é facilitar. É, Orientar no mundo, orientar nesse mundo de sentidos não compartilhados, gente que não ficaria completamente perdida e, portanto, é, poderia ser facilmente capturada por, por, por narrativas alternativas. E eu acho que tem uma. Tem um, a sua fala é, abre dar espaço e elementos para pensar na dimensão narrativa da própria ciência. Porque, no final, por que é possível deslocar por narrativas alternativas sobre o conhecimento é, aquilo que se valida como conhecimento? É porque as duas coisas têm uma dimensão narrativa. É, o problema é que é preciso assumir, construir, né? é, reconstruir essa narração. É, eu acho que esse é um caminho, essa é uma, esse é um ponto sensacional, assim, é, pelo qual se atentar. E eu acho que a nossa, eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu acho que a, é, parte da frustração que, que, que eu acho que é compartilhada por alguns grupos né, em relação à a, a, a apatia em relação, é, diante do número né, de, sei lá, centenas de milhares de mortos relacionada com a expectativa de que esse, esse número comunique por si só, né? De que ele tenha sentido por ele mesmo, né? E a nossa apatia mostra que não, que ele não, não tem. O sentido precisa ser construído, continua precisando ser construído de um número simples, né? Que é um, enfim, dá a ordem de grandeza. Imagina de processos complexos como os que estão envolvidos na pandemia, né?
1: Sim, é, é verdade. É, é exatamente. É exatamente o, o, a, gente, a gente afirmar assim, ah, nós, estamos, nós temos mais de 400 quatro mil, mil óbitos no Brasil por Covid. Isso é um fato. Agora, aí, aí vem esse, essa coisa. Ah, como é que as pessoas não, se, não conseguem se sensibilizar com 400 mil? Bom, primeiro que 400 mil já é uma dimensão que na cabeça de muita gente é inimaginável. Então, já, é, já tem uma abstração construída aqui quando você faz essa comunicação dessa forma que muita gente não vai ter a capacidade de entender. Porque 400 mil é uma ordem de magnitude tremenda, é, da qual a gente, na nossa cabeça, não é capaz de dar conta. A gente não é capaz de imaginar 400 mil. Então, já tem uma dificuldade aí. Para além disso, é, é isso, Renata, que você falou. Você, você tem que transformar o quatro, os 400 mil numa história. Quem são os 400 mil? Me dá um exemplo de uma pessoa dos 400 mil. Qual era a vida daquela pessoa? Quem ela deixou? E a família dela, como é que está? Ela deixou filhos? Os filhos eram pequenos? É, e esses filhos agora vão ser criados por quem? Como é que essa família ficou? vai se reestruturar? Se, desistiu, se desestruturou por completo? É, 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 é isso que toca as pessoas. É isso que vai fazer as pessoas se sensibilizarem. Porque aí é que elas vão enxergar naquele número 400 mil algo que poderia ter ocorrido com elas. Ou até algo que ainda possa acontecer com alguém que elas conheçam. Se você não dá esse tipo de sentido a uma ordem de magnitude ela é só uma ordem de magnitude, por mais que ela envolva pessoas. Então, é, é, falta isso. né? E aí, e aí, eu acho que esse, esse é o caminho é, que, que, que ilustra, eu acho, o que eu estava querendo dizer com, com... Transforma a comunicação científica em história. Transforma aquilo no, em algo que seja real para a pessoa que você quer dizer, olha só, o tratamento precoce não funciona por exemplo. Ou para alguém que você queira dizer assim, olha, vai tomar a vacina porque realmente é importante que você tome a vacina. É, e conta a história. Entendeu? Mônica, Mas... é, é, é interessante você falar
0: essa questão dos números porque é, a gente tem uma tendência, uma matemática perversa, né? De, os números não sensibilizam, né? morre 100 mil, 200 mil, 400 mil, eles só sensibilizam, só sensibilizam quando, eles viram, quando eles viram história. Né? quando aconteceu a Shoah, né, o holocausto, as pessoas não só tiveram realmente consciência do que estava acontecendo. Todo mundo sabia que estava morrendo gente? Sabia. Todo mundo sabia que a gente, que eram muitas pessoas? Sabia. Todo mundo viu seus vizinhos sendo levados? Viu. Agora, o que realmente chocou as pessoas? Né, foram dois aspectos. Primeiro, levá-las para ver o que é um campo de concentração. E, segundo, quando os sobreviventes começaram a contar as suas histórias. Enquanto não teve isso, e essa insistência em contar a história é o que faz com que ela não seja esquecida, e aí sim a gente tem a noção da magnitude, porque você chora lendo Elvis ou Primo Levi, ou, enfim, você, é, é, você tem a dimensão da humanidade e não da quantidade de pessoas. Certo, então a gente, a gente não se sensibiliza com números, números nos chocam quando eles viram história, né? Então, esse é, esse é o primeiro aspecto. Se a gente parar para pensar, é, é, pessoas testemunharam massacres em vilas, em cidades inteiras que desapareceram na época do Holocausto, e nem isso foi capaz de sensibilizá-las. Teve que virar uma história antes disso acontecer. E existe uma questão já que se coloca, que são os órfãos da pandemia. E é uma questão que a gente não tem discutido muito. É porque a gente fala das pessoas que morrem, a gente, né, enfim, que não estão aqui para contar as suas histórias. Mas e quem fica? Que também é vítima. A vítima não é só, não são só os 400 mil que morreram. Não, tem uma, uma corrente ali, tem uma cadeia, existem pessoas, existem famílias que perderam o sustento porque perderam o pai da família, existem crianças, existem adultos, jovens adultos que estão órfãos, que têm mães de 50 anos que estão morrendo. Então, é preciso começar a fazer, talvez, um inventário, não só de contar as histórias de quem... é foi vitimado diretamente com a vida, né? perdeu a própria vida para a pandemia, mas também mostrar o que acontece com as pessoas que ficam. Né? Eu, particularmente, acho essa condição do órfão da pandemia, eu acho que isso é uma das coisas que, quando a gente parar para fazer uma análise real sobre o que significa isso, qual é o impacto dessas 400 mil mortes até aqui, na vida das pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens adultos, né? de pessoas que, enfim, é, perderam muito cedo é, os seus, né? de pais que perderam seus filhos, a gente está vendo aí. Então, pessoas que ficaram com problemas, que não puderam mais trabalhar, que tiveram sequelas e que não podem continuar a sua vida normalmente. Então... É preciso também contar o impacto sobre os vivos, sobre quem também está aqui. Mostrar que esse problema da morte não se resume a um número, passa por contar histórias. E nisso eu concordo com você. O Holocausto só virou o que virou quando nós contamos as histórias. O genocídio armênio, que foi conhecido, reconhecido agora nos Estados Unidos como genocídio, há 100 anos não tinha virado história e nunca nos sensibilizou. Só eu sensibiliza acho... quando você ouve as histórias. O
2: caso do Holocausto, eu acho que é especialmente interessante, porque a sensibilização passa pelo, pela narração, a, o Primo leve, né? eu acho que é o caso mais... Que é, são as, as pessoas que sofreram contando, né? tentando dizer o que é indizível, mas ainda assim tentando dizer, né? é, dizer o sofrimento que... Tem, pode ter alguma dimensão compartilhada, mas nunca é inteiramente compartilhado. É, então acho que esse o caso das vítimas realmente é interessante para pensar. É,
1: eu, eu acho é exatamente isso. Eu acho isso fundamental. Eu, eu tive uma experiência é, a, a, que para mim foi muito marcante, é, que foi a experiência de eu já já evidentemente tinha lido sobre o genocídio no Camboja, Pol Pot e tal, é, mas aquilo para mim, quando eu havia lido, tinha sido simplesmente uma leitura é, claro, muito absolutamente trágico, uma coisa horrorosa e tudo mais, mas uma, uma tragédia de livro de história. Aí eu fui ao Camboja, eu fui duas vezes ao Camboja e as duas vezes que eu fui ao Camboja eu entendi aquilo que aconteceu. Porque as pessoas... Você vê muito marcadamente naquele país como foi um genocídio recente. Ainda existe gente que passou por aquilo ou que perdeu parentes naquilo ou que, de alguma forma, tem alguma relação com aquilo. Eu nunca me esqueci é, de um, um pintor... É, do Camboja que a gente foi ver uma, uma exposição dele ele ainda era vivo tá bem velhinho mas ainda era vivo e ele tinha ele foi ele foi preso no regime do Pol Pot e ele viu atrocidades na prisão e ele pintava essas, essas atrocidades que ele viu e, e pintava com, com com um estilo muito próprio. Era, era um estilo, assim, não, era, não eram pinturas muito realistas, era um, um estilo muito próprio dele. Tanto é que ele é um dos grandes artistas do Camboja. Ele morreu, tem uns anos. Mas eu me lembro de ter ficado muito sensibilizada ali porque cada pintura tinha uma história. Tinha uma história daquela pessoa que estava naquela prisão e da família daquela pessoa. Então, assim é exatamente isso. O, o Holocausto, aqui, aqui em Washington tem um museu, um, um museu do Holocausto absolutamente espetacular. Espetacular por quê? Porque ele é narrativo do início ao fim. Você caminha dentro daquele museu e ele é só história. É uma história atrás da outra. É, contada de diversos pontos de vista e contada a partir de vários países diferentes, né? Mas é a, é a história. Então, eu acho que é isso. Nós só vamos realmente dar conta disso que está acontecendo agora quando nós estivermos escutando as histórias. E eu acho que é isso mesmo, Ludmila. São as histórias... Sim, são as histórias de quem morreu, mas são principalmente as histórias dos sobreviventes. São as histórias do so, dos sobreviventes. Das pessoas que vão... Conv, vão que perderam, per, per, perderam parentes próximos, os pais que perderam filhos, os filhos que perderam pais, é, os, os, as crianças que perderam os avós. São, são essas histórias. São essas histórias. É isso que vai sensibilizar. Não adianta a gente achar que... Ah, quando, será que quando chegar meio milhão de mortes as pessoas vão se sensibilizar é no Brasil? Não, não vão. Não,
2: eu acho que tanto vai. É tanto, é, tanto para mim isso tem muito sentido já por Manaus né assim é, que foi o um momento em que teve maior pressão e maior comoção esse ano foi o um momento em que circularam os vídeos dos familiares das pessoas que estavam precisando de oxigênio é, não era a história da, da vida dos doentes dos doentes necessariamente era a história mas era o sofrimento era a apresentação pública do sofrimento de quem tá ficando, né, que vai sobreviver aquelas pessoas, né a gente já tem quase duas horas de conversa, assim, eu tô com
0: vergonha <risos> eu também a conversa tá excelente eu tô com vergonha assim. mas a gente bateu duas horas, eu, de verdade eu falei, a gente conversou com a Mônica, isso logo no comecinho nós somos duas tagarelas que a gente combina de falar uma hora, fala duas combina de falar duas, fala três é, então, três tagarelas, mas é, eu, eu acredito que a gente conseguiu, pelo menos, é, usar esse momento para pensar alto, né, eu acho que a, o que a gente queria, digamos, a gente não pensou muito o que, que seria essa conversa, né, a gente deixou que as coisas fluíssem. Né? Foi uma conversa espontânea, digamos assim, sem nada, absolutamente nada ensaiado. Eu fiquei anotando as coisas aqui, fazendo as minhas perguntas na hora, a partir do que a gente foi conversando e, e nesse pensar alto. Mas eu, assim, da minha parte, o que fica, a sensação que fica muito grande, e que eu vou ficar ainda pensando sobre essas coisas, é que as tecnologias elas podem até nos aproximar e elas têm a capacidade de nos aproximar. Nós estamos em três lugares diferentes, em três continentes diferentes e estamos aqui em contato e isso é fantástico, mas a gente não pode perder o contato com o real, o contato com a realidade e a realidade é composta não de números, mas sim de pessoas, a realidade é composta de histórias, né, a realidade desafia a nossa imaginação e é a partir daí que a gente começa a pensar o mundo que a gente gostaria de viver né, e não necessariamente aceitar e engolir o mundo que a gente, tá, que a gente tem por aí, né, para sermos bastante arentianas. Eu vou passar a palavra para a Renata né, e para a Mônica para que a gente possa... Infelizmente se despedir por agora, mas quem sabe a gente pode ter algum tipo de conversa ainda, alguma coisa em um outro momento, talvez sobre um outro assunto. Enfim, Renata.
2: Ah, eu só quero eu só quero agradecer né, a Mônica pelo tempo, pelo papo, é, pela abertura. Luizmila, nem sei, eu nunca sei se eu agradeço a Luzmila, porque a gente está sempre aqui. Eu não domino muitos protocolos assim né? do, do mundo sem protocolos. É, então, mas quero agradecer, foi ótimo, adorei. Né? Quero agradecer, enfim, quem acompanhou a maratona. Quero fiquei realmente com vergonha porque quase duas horas, né? Maratonamos, mas enfim, é, foi um prazer para mim, uma alegria, principalmente. E vou ficar por aqui, mesmo
1: eu adorei, não tem que ninguém, ninguém ficar com vergonha, porque eu também prendi vocês aqui. Ué. É, e eu achei uma delícia. É, então, só tenho a agradecer, eu adorei. Foi ótimo, muito, muito bom.
0: Foi maravilhoso, sim. Foi um, foi um momento, acho que, que dá para renovar um pouquinho a nossa esperança no quanto essas redes podem ainda ser produtivas do ponto de vista humano mesmo, né? Do que de fazer algo sem pretensões, porque o pensar ele é sem pretensões, né? ele é livre, ele é solto, ele deve fluir. Hum. Né? Você, é, é
2: eu acho que as mídias, as mídias elas é, podem ser humanizadas quando a gente constrói mundos com elas.
0: Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Eu serei butleriana. Ah. Temos que disputar espaços. O espaço também importa. Você me ensinou isso, Renata. O espaço onde a gente... A gente reclamar espaços e saber usar esses espaços é tão importante quanto ter uma voz. Né? Não adianta ter voz e não ter o espaço. E não saber usar o espaço. É, né? Sem dúvida. Então, Gente, muito obrigada a quem acompanhou a gente. Obrigada, Mônica. Não tenho palavras, foi uma conversa incrível. Você realmente é uma pessoa que... É, enfim as suas reflexões são sempre muito autênticas e muito honestas. E eu acho que, independentemente de certo ou errado, é a, capacidade, a, a possibilidade de conversar com você e de pensar com você sempre nos enriquece. Muito obrigada mesmo por essa, essa oportunidade.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom.
0: Gente, até a próxima.